0: Están escuchando el segundo episodio de Historias Rebuscadas. Hoy hablaremos de la explosión en Halifax. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy les voy a contar sobre un evento que marcó la historia de Canadá un 6 de diciembre de 1917. Espero contarles hechos y datos muy interesantes, pero con todo el respeto al mundo, ya que fue una tragedia que dejó muchos heridos y muchas muertes. Vamos primero a darle un poco de contexto a la cosa, nos encontramos durante la primera guerra mundial, ¿cierto? y Halifax, al ser una ciudad portuaria, estaba bastante ocupada, de hecho fue una época donde hubo mucho movimiento económico para este lugar. Ahora vamos a utilizar nuestras habilidades imaginativas, así con todo el esfuerzo del mundo, para visualizar nuestro escenario. Entonces, Halifax es una península de Nueva Escocia, de Canadá, ubicada en el Atlántico. Al frente tiene otra ciudad llamada Dartmouth, pero están divididas por un canal. Este canal marítimo, llamado The Narrows, conecta el Atlántico, por un lado, con una cuenca, al otro lado, llamada Bedford Basin, donde parqueaban muchos barcos, ¿me siguen? En la cuenca de Bedford Basin se encontraba un barco llamado el IMO, se hace nuestro primer barco protagonista. El barco era de Bélgica y se encargaba como tal de llevar medicinas y suplementos a los civiles afectados por la guerra. Pero lo que pasa es que este barco tenía que haber salido el 5 de diciembre y no alcanzó. ¿Por qué? Porque es que en las noches, entre la salida y entrada del canal, ponían como una especie como de submarinos tipo bolas que imposibilitaban entrada o salida de barcos. Y pues los de limo iban con mucho afán el 6 de diciembre. En el lado contrario, o sea, en el Atlántico, también estaba frenado el Mont Blanc Que era un barco francés que venía de Nueva York Cargado de explosivos pero hasta más no poder Se les va a decir que tenía 1.600.000 kilogramos de Wet Pitric Acid No sé si así se pronuncia, espero que sí 344.000 kilogramos de Dry Pitric Acid 227.000 kilogramos de TNT 56.000 kilogramos de Gun Cotton y 223 mil kilogramos de benzol que es muy flamable volvemos al limo, cierto al otro barco que estaba al otro lado pues este iba todo miércoles y ya que venía una embarcación pequeña americana pues este mantuvo que coger el canal de manera muy abierto haciéndolo situar en el lado contrario de donde debería estar pues imagínense que el Mont Blanc el barco con mucho mucho muchos explosivos estaba ya en su carril él se iba por el carril que era pero pues el otro como se abrió mucho quedó en el carril contrario bueno, vamos a pensar otra cosa. Las comunicaciones de antes, pues eran muy bellas, o sea, eran muy malas, y solo había un sistema de comunicación entre barcos, que eran bocinazos. El Mont Blanc tocó la bocina una vez para alertar al IMO que iba en el lado incorrecto, pero el IMO contestó con la bocina dos veces diciendo como pues suerte, yo no me voy a mover de acá. Bueno, hagamos un paréntesis. Los barcos normalmente alertaban a la gente y otros barcos con una bandera roja en caso de tener carga explosiva. O sea, si el, el barco tenía carga, o sea, cargamento explosivo, ellos tenían que portar una bandera roja. Pero pues este momento es época de guerra y no sabían si allí habían espías alemanes. Entonces el Mont Blanc en este caso no llevaba ninguna bandera puesta. O sea, ningún barco ni ninguna persona que los estuviera viendo podían saber que tenían o cargaban explosivos. Los del Mont Blanc se empezaban a asustar y tocaron de nuevo la bocina. Pero el limo no quería moverse, o sea, ese man no se movía. Normalmente la gente escuchaba eso y pues normal. Pero si ya empezaban a escuchar la bocina, que por acá, que por allá, que dos, dos veces, que una vez, que entonces eso era una guerra de bocinazos, pues estaba pasando algo y eso empezó a llamar la atención de la gente. Eso hacía que la gente se fuera hacia el puerto o la gente saliera a sus ventanas a mirar qué era lo que estaba pasando. Finalmente, al ver que el limo no se cambiaba ni se detenía, el Mont Blanc lo que hizo fue frenar máquinas y tomó dirección hacia Halifax. El limo al mismo tiempo frenó máquinas, pero ya fue demasiado tarde y hubo fricción entre la punta del limo con el costado del Mont Blanc. Esta fricción de metales probablemente ocasionó fuego, y ya que la carga de benzol era extremadamente famable, empezó a incendiarse. También barriles de explosivos empezaron a volar como fuegos artificiales, pues esto obviamente llamó más la atención de la gente y pues todos empezaron a, Así que todos empezaron a mirar por las ventanas sin saber que esto sería como el mayor error de todos. La tripulación del Mont Blanc, obviamente, sabía qué es lo que estaban cargando, ¿cierto? Entonces empezaron a tirar al mar en botes salvavidas y trataban de gritar a la gente, pero pues, pues la gente no les entendía porque ellos hablaban en francés. Segundos más tarde, se generó la explosión. Media milla de radio, 1.500 personas murieron al instante. Aquellas viviendas y locales que no desaparecieron instantáneamente prendieron en fuego y momentos después vino un tsunami generado por el impacto en agua. El main killer lo que generó más muertes y heridos fue la explosión de vidrio, y recuerden que la mayoría de personas estaban mirando el incendio del barco desde sus ventanas, la mayoría con lesiones no solo en la piel sino un alto porcentaje que tuvo heridas en los ojos a causa del vidrio volando hacia ellos. Para la época, había muy pocos expertos en los ojos y, dada la cantidad de gente herida, se tenía muy poco tiempo para tomar decisiones como si se removían los cristales o se daba perdida y tenían que remover los ojos de los pacientes. Recordemos que adicional a todo lo que estaba pasando era diciembre, eso era invierno, lo que hacía que la ayuda humanitaria tuviera retrasos por toda la nieve, que por los trenes, que no sé qué, y los doctores locales tenían que hacer turnos de 48 horas sin dormir. A pesar de toda esta tragedia, la ciudad y su población salió adelante y gracias a que años antes, en 1867, fundaron la Escuela de Ciegos, pues pudieron ayudar a todos los que tuvieron que perder la vista a causa de la explosión. Y bueno, hasta acá llega esta historia. Gracias por escucharme, los invito a compartir el podcast si les gusta y a seguirme en las redes sociales como Historias Rebuscadas. No se pierdan el próximo episodio, Transplante de Corazón. Bye.